0: Hej och välkomna till det artonde och faktiskt även sista avsnittet av Börskoll Lars Wikberg heter jag Peter Nygrann här Och Carl Svensson har käkat in
1: Sista avsnittet grabbar Jajamän Hur kommer det sig? Ja, jag tycker du kan börja förklara Lars Det var ju nästan du som födde inspirationen till att runda av Ja, det var Vad det. är det som har hänt i ditt liv? Nej, ja, Det har
0: hänt mycket Dels ska jag flytta till Västervik jag Träffat en tjej där så att eh, det blir flyttning nu på en månader. Sen även känns det som att det, det, podden tar för mycket tid. Eh, vi jobbar ju fulltid allihopa. Handlar projekt på gång också. Eh, så man hinner inte med alltihopa helt enkelt. Och det är ju svårt att konkurrera med de som jobbar med det här och poddar på
2: daglig basis. Det är ju så. Definitivt. Så vi får, vi får acceptera vårt nederlag där att vi kan inte konkurrera på samma förutsättningar.
1: Nej, och vi hade väl ambitionen När vi gick in i det här Att vi skulle eh, göra en lite Proffsigare inramning Och eh, lite mer djupgående analyser Och kanske blandat med intervjuer Men eh, nu står vi i, val i valet valet Gassa vilket vi inte har hinner Och åka till Eller lägga ner Ja. Och då blir
0: valet tyvärr att lägga ner ja. eh, Vad vi kommer göra här näst? Det kommer vi ta upp i slutet av podden eh, Hur vi går vidare härifrån Just det efter, livet efter podden.
1: Ja, och Vi kan väl lämna en liten brasklapp att det kanske finns möjlighet att den lever kvar i någon form. En lite annorlunda eh, tappning, podden alltså. Ja, precis. Ja.
0: Och jag kommer fortsätta blogga om aktier. Så jag kommer ändå vara kvar i svängen lite kan man säga. Just det. Men vi kommer tillbaka till det senare, helt enkelt. Eh, ska vi gå in på händelserna under sommaren först kan man? Mm. Vi har haft en ganska sur buss. Det har vi verkligen haft... Eh, Hot från Nordkorea och annat Men Vissa aktier har gått väldigt bra Till exempel Ark har gått väldigt fint Sedan det avslöjades att de hade ett avtal Med Alfa Laval Något som de flesta insatta redan visste mer eller mindre Så nu är det bara väntanstider På hur avtalet ser ut Och vad det kommer leda till
2: helt enkelt. Mm. Och det är ju lite bitter Att inte jag lyssnade på ditt köp När du gav det till mig en gång i tiden <laughs> Fast Andagazi har gått bra också men så, är det ju såklart. så är det ju såklart
0: Ja, men det är, det är alltid detta med efterklokade. Det är ju ett spekulationsbolag helt enkelt Jag har minskat en hel del Kan jag säga det bolaget Jag låg ganska tungt i det och jag har gått ner en hel del Runt 80 spänn så att Jag har kvar en liten spekposition
1: Som jag tänkte låta rida på mm. det är spännande. Ja, Kul mm. Lyckad Rik. Och vi, vi ögnar väl igenom lite snabbt De här bolagen som vi har berört i podden Vi kommer inte hinna att ögna Genom alla Men ett litet, en liten mellanlärning I varje bolag Aha. Eller i de flesta bolagen Precis. Så vi
2: kör väl de tre sämsta Och de tre bästa då. Ja, ni har inte mer nu pratat om sommaren Jo då, absolut Okej <laughs>
1: Kör! Eh, vi, vi, kan, vi kan väl ta för att runda av lite gammal surdega här så kan vi väl gå in på Tixpack. Eh, det här är ju ett bolag som vi har dissat ganska hårt och tyvärr får de stora sleven nu igen. Eh, de, eh, jag ställer mig frågan varför de finns på börsen fortfarande. Det här är ett entreprenörslätt företag och det bör inte finnas på bösen. Eh, det kommer aldrig lyfta. Eh, det finns inte en chans. Så eh, ni som inte har insett det eh, Gör det nu Hoppa över det bolaget Snabbt som ögat Så slipper ni en Tråkig resa Hårda bud Ja men så är det Låter lite som Peptonica ungefär
0: Peptonica De ska börja sälja vaselin nu på marknaden Jag är väldigt tveksam fortfarande Till det bolaget faktiskt De har haft två mystiska studier bakom sig Och vi, vi nämnde det här tidigare Tidigare podd Varför vi inte rekommenderar Att man går in på den aktien men det känns som folk fortfarande inte riktigt har koll på eh, Hur läget Hur illa läget är så att säga egentligen, Enligt min mening i alla fall eh, Så det är väl heller också en aktie vi inte rekommenderar Att man köper
1: eh, Ja, Ja. på tal om Dissa bolag, Hövding eh, Var ju ett bolag vi Tog upp i podden och eh, vi var väl Ganska skeptiska till det rätt tidigt I höstas, i fjol eh, Och eh, Räknade väl ut att de behöver sälja Jag vet inte hur många hundratusen hjälmar För att de skulle gå break even Och att marknaden knappt fanns För att kunna täcka det bovet I alla fall inte i Sverige Och nej, det här bolaget haltar Och av de få personer jag träffar här i Växjö Som har hjälmen Så tycker jag att man hör lite Luttrade Kommentar om att man måste ladda den och sådär och någon har gått av av misstag och sådär. Jag, jag tror inte det här lyfter faktiskt. Om den inte har gjort det nu så tror jag att det är ett kött tyvärr. Ja, håller med. Så det har hänt alltså att någon har smält av utan att man har gjort det? Nej, inte av misstag, bara så. Va? Men de, de föll liksom lite, vad ska man säga... Det var, det var inget stort fall utan de tippade lite på cykeln och vinglade till er lite och då drog den av. <laughs> det måste <varit> en <laughs> Men önskar man lite spänning i livet så vem vet, kanske därför man ska köpa den i så fall. Sen,
2: och sen ett par aktier som vi har haft uppe i podden som, som vi varnar lite för, det är ju Find part och AppSpot båda som har Almi som bland annat största eller stor delägare då, och ett sätt för Almi tar sig ut är ju via IPO så de är ju lyckade ibland också som är Tobii, till exempel Tobii, mm -hmm. eh, som var väldigt lyckad för Almi är ju deras största sam eh, framgångssaga så här långt eh, och de har en väldigt bra funktion på marknaden jag kommer till riskkapital och entreprenörer eh, jag jobbar ihop med dem på vissa ställen men Tyvärr så kommer det också en del bolag som eh, inte bör vara på bussen och AppSpotter är väl kanske också ett sånt bolag som eh, känns väldigt tveksamt och sen FinePart som eh, har gått som vi har sagt. Båda har underposterat och gått ner på bussen och eh, vi är väl fortsatt väldigt tveksamma till, till båda de bolagen nu överhuvudtaget då. Mm. Det kan vara bristande ledning och bristande affärsmodell och intäktsmodell och så vidare. Då. Så det är också bolag som, som vi inte ser någon vidare just framtid för. Mm.
0: Ett som vi, som har gått väldigt bra som vi pratade om det är ju Hemcheck. Ett företag som håller på med detektion av hemolys. De har ju, aktiekurserna verkligen rusat. Den var väl ungefär runt fem spänn i vi pratade om bolaget. Mm. Där vi sa att det var en tveksam så att sexammarknaden för produkten Och det står jag väl fast vid egentligen Sen att aktien har gått sitt Det får man bedöma Separat Men när man har gjort en studie bland annat Där man konstaterat att det är ett problem Och det vet vi att det är ett problem Och att de som använder produkten är nöjda Ja men det är klart De är ju sjuksköterskor och de, Det är ju en arbetsplift som försvinner från egentligen När man ska ta om prova helt enkelt De betalar ju inte för produkten så det är klart att det för dem blir en win-win-användarprodukt som de får gratis. Och
1: det är ju perfekt att intervjua dem och inte arbetsgivarna.
0: Ja, ja, så kan man se det. Och sen finns det, om jag läser på forum, väldigt mycket missförstånd kring begreppet i Ljus. Men jag står fast vid att jag tror att det var mycket jobb med att bevisa för marknaden att det här produkten verkligen behövs och att de att den, att den bör använda den överhuvudtaget. Som tidigare varit uppe Det finns möjligheter att man utbildar skötskorna Alternativt ta med en vacu som faktiskt är designad För att ta blodprover istället för en PVK Som kan ta bort problemet i princip Helt Och hade det varit ett problem så hade man gått på den i istället Så att jag är fortfarande tveksam Men vi får se, det blir spännande att se i
2: alla fall. Någonting som vi bara nämna är ju att De här typen av bolag som nämner Att de har samarbeten med med Google eller med stora företag Eller skicka ut pressreleaser om att de har patent Och den här typen av saker Eller ganska irrelevanta saker Som varken har med tillväxt eller förtjänst Och andra eh, viktiga delar att göra Alltså de här förhoppningsbolagen Eller vad vi ska kalla dem för eh, ju, ju mer luddiga och inte med, alltså pengariktade pressreleaser De skickar ut, desto osar det ju SRA bolagen då
1: mm. Sen finns det ju undantag alltså, Men det är en god det, det, det är
2: väl, om man säger Det kanske är lite mm. annorlunda när det kommer till Medicinteknik och så här Men, mm. men i, de, i de allra flesta fall Så om man skryter med Patent eller Med vissa samarbeten med, Som inte är Av Relevant Varken eh, ekonomiska Alltså som inte har någon ekonomisk höjd i sig mm. eh, De bör man Bra ett varningens finger för Kan mm. jag säga
1: mm. Men det är kul att höra alltså att du fortfarande är inne i det sista <coughs> med På Kranbolagen Vi får se om vi får några mothugg här kanske Ja vi får se <laughs> ja, ett, ett annat bolag som vi blev väldigt starkt Kritiserade för att vi Dissade det var ju TMG Ja just det, det är eh, Och det är väl värt att avsluta det där caset och vi kan fråga Mr. Macintosh eh, om han kör runt i sin Ferrari ännu eller hur det ligger till. Eller? Se hur långsiktig det ser jävla långsiktigt det kallar. Nu kan man ju passa på att säga det sista avsnittet. Ja men, eh, kan man göra.
0: Alltså, frustrationen eh, när man faktiskt går upp på forumet och argumenterar för att det här ser inte bra ut, det stämmer inte överens med siffrorna mm. de presenterar. Och få bara mothugg och mothugg Och folk som tror sig kunna bättre Och det säger väl mycket om det här med forum Att man, man bör välja vilka man lyssnar på ibland Det är lätt att lyssna på Någon som målar upp en bild av guld och gröna skogar Och som säger saker som gör att det känns lite mysigt i magen Istället för någon som säger att det här ser inte bra ut Men vi hade absolut helt rätt i det fallet Den har gått från 5 euro till ungefär 40 cent Någonstans 40-50 cent så är 90% som vi börjar prata om den. Och att folk fortfarande hävdar att den är undervärderad. Ja, det är väl ingen som vet egentligen. Det är fortfarande mycket skelett som ska upp i garderoben under aktien skulle jag tro. Mm.
1: Vi får se. Jag håller mig för den i alla fall. Ja, inget som Ett annat bolag som gick upp som sol. Och som har backat ner som en pannkaka kan man säga. Absolicon som tillverkar solfångare, eh, extremt effektiva solfångare då, som bildar termisk eh, värme och i form av vattenånga som ska driva industrier. Eh, vi slängde in ett litet varningens finger att de hade en tjurusning här i, på vårkanten och låg väl uppe på drygt 300 kronor. Och eh, till och med vdn som jag anser har fötterna på jorden en stabil norrlänning uppifrån, jag minns inte Sundsvallstrakten någonstans kommenterade den här <gör> kursutvecklingen att han, inte, han kunde inte själv begripa varför den stiger och han hade svårt att försvara värdet och ja, nu ligger den har den backat ner till 100 kronor igen. Det är väl en säljcignal om något, är inte det? Ja, men det, det är det va. Det, men ja, jag har ju börjat ge mig in i den här solcellsbranschen så av vad jag förstår själv så är ju det här med solfångare eh, kanske inte det som marknaden efterfrågar mest just nu så jag Finns Det är blivit...
2: ju praktisk tillämpning till exempel om man då kollar på mälterier så som jag är involverade i åkerbryggerier ja. eh, När du hette upp vatten för process men det är en väldigt liten marknad sett till, till totalen mm. eh, Och det är ju just industriella tillämpningar men... Eh, det konkurrerar ju med andra värmeslag Som fjärrvärme och så vidare Så det, det finns såklart en mix som man kan jobba med Men, men ja, det kan vara ett
1: komplement Ja, nu, är det, nu, nu, nu riktar de sig som du säger I princip enbart i industri mm. Men när man ser på villamarknaden Så är ju det här med solfångare i princip den marken är helt död Ja, där är det ju
2: bergvärme Och sånt som gäller liksom, Och ja. lyftvärmepumpar egentligen ja.
1: mm.
0: Ska vi glida in kanske på Våra småslutning här att Vi glider in på våra tre bästa Rekar och våra tre sämsta Rekar
2: i Börskåls historia Och kanske lite den också mm. Vad tänker ni? Ja, absolut, får jag köra eller? Kör på Ska jag köra bäst först? Kör bäst först Okej, okay, då är det ju, vi kan börja med Sarsis, det lilla mikrobolaget som noterades på NGM i februari Hade en ny emission i december 2016 mm. De gjorde bara en emission på 3,5 miljoner Värderades strax runt 30 miljoner vid notering Gick ganska snabbt ner mot en värdering till 23 miljoner kronor efter noteringen då har stussat upp och ner Upp till 6 kronor Och sen var det ner upp på ungefär 3,73 och och där någonstans När vi rekan i podden Och sen dess har ju de plockat Väldigt mycket åders Framförallt en åder till FNB Svarets materialverk mm. Som motsvarar bara egentligen åsomsättningar som de tidigare Runt 20 miljoner kronor Bara den ådern Och sen har de fått ådra till bland annat Kina och liknande Så de har ju verkligen presterat och eh, ser väl ut och i alla fall minst dubbla sin omsättning och det är lite svårt att räkna på vad vinsten är där nu men... Eh, det ser fortfarande ut att vara ett bra case så den, den har ju gått upp nästan 80% sen dess då. Mm. Um, Så den, den var ju Det var en klocka en Även timingmässigt då Det var den som hade en modell, en slags vagn med hängde på en bil som Ja och sen, själva... exakt, så vagnen är egentligen till För att du ska kunna hänga en vilka, bakom vilken Det är en nätfriktion på flygfält Och liknande ja, just det. Uh, Och sen så likna, likadant Så har de bilar som är helt utrustade Du kan köpa liksom, en hel bil typ Ja, men liksom en Volvo V90 och sen så mäter de då. Ja,
1: Jag tycker fortfarande att det är helt fantastiskt att det finns ett företag <laughs> som konstruerar bilar som mäter friktionen på flygplatser. Ja, det,
2: det finns mycket. Spass, alltså marknaden för specialfordon är ganska intressant. Och Man ser det även på sådana Nilsson som special Week, vehicles och sådana här också. Eh, något annat som har gått bra det är ju Kompetens som vi tar upp. Eh, Konsultföretag. Ja, eh, bemanningsföretag. Från början riktade de sig mot studenter. Idag är det ju ett riktigt bemanningsföretag. De har haft det ganska bra för varje strategi och börjat dra synergi av det. Har passat väldigt bra. Man kunde köpa dem till en väldigt låg värdering och de har väl nästan dubblats så vi hade dem i ryggen Och det caset ser ju fortfarande intressant ut. De växer ju snabbare än marknaden just nu. En ganska liten aktör Så det kan vara intressant att kolla på De ligger, har legat stabilt på 7 kronor Nu sen de gick upp då Men eh, där gäller det nog också att Följa kvartal till kvartal framåt För det kan ju bli formarkerkrovan Det har hänt bak i tiden Och deras eh, notering var ju Ganska dålig Alltså den blev inte fulltecknad och så eh, Så den Noteras en gång i tiden på 7 eller 8 kronor, gick ner till 3-4 där gick vi in och så att det kan vara ett bra case. Och sen är den uppe på 7 igen där den en gång i tiden var, men det finns nog möjlighet för att den går upp ytterligare. Så är det ju, och sen så har vi ju JLT då, som vi har haft med Växjöbolaget som gör mm. miljösäkra datorer. Och de jobbar mycket med logistik, försvarsmakt Har börjat integrera mycket de här atorerna i lastbilar Och de är ju en del egentligen av digitaliseringssamhället på sätt och vis Mot utsatta miljöer Så de har väl rätt fina tillväxt alltså, där finns det ju tillväxt och en marknad Även de är nischad på fortsättningsvis då, Och de har gått in och satsat mycket på Alltså en väldigt stor del är på export de är inte billigast på marknaden utan de är ju en nischad Men de lyckas, nu senare sälja om saker till Coca-Cola bland annat mm. Till deras lager Och de har ju, när vi rekade dem Från det att vi rekade dem så de upp till all time high på 7.20 Kalle och jag, vi gick väl ut mellan 6.50 6 tror jag vi var Så vi var lite tidigt ute där Och idag är de nere då på 4.30 Så de har ju ligger just nu i negativ trend efter att ha visat en form Svacka i Q1 Så de ligger på min bevakningslista Att förmodligen plocka in igen nu framåt Men man behöver nog inte ha Jättebråttom Men normalt sett så brukar Q3 och Q4 Vara väldigt bra kvartal För GLT. För mm. Men det handlar ju också om att de plockar årets För de, de lever ju mycket på Att plocka nya ådes hela tiden liksom. Så det, det gäller Att ha pipen full liksom, och åderböckerna Fulla på kommande ådes men högkonjunktur och så som det faktiskt är just nu. Även om räntehöjningar och materialpriser och annat kan spökas. Så det ser ju fortsatt faktiskt bra ut konjunkturmässigt. Mm. Ett tag till i alla fall.
1: Mm. Så det var mina tre. På den på bra sidan På den bra sidan, ja. ja mina tre. Den starka slusaden, den stjärnan är väl förmodligen Lingsborgen. Mm. Eh, som jag Med lite tur eh, Lite skicklighet eh, Snappade upp eh, i samband med deras nyemission För, ja det minns jag knappt Ett år sedan var Det
0: var nio stänger och sånt där va det? Ja, som då
1: Som sen har gått jättebra När vi var uppe här nu i Mitt under sommaren som var uppe runt 40 kronor per kilo eh, Och eh, de har ju avslutat det här projektet som egentligen kunnat bevisa att de kan mäta på, i batteri i de här battericellerna på väldigt små och precisa nivåer. Sen har det inte skett något marknadsgenombrott utan det stora det finns ju naturligtvis framför dem. Mm. Men jag, är, jag har en väldigt, väldigt konfident magkänsla av att det här kan gå mycket bra. Mm. Eh, både när det, gäller, när det gäller batterisensorerna Men även när det gäller eh, klimatsensorerna om vi säger så, De som mäter luftkvaliteten i städerna eh, ja, och det är, För mig är det ganska ovillkommande vad de rapporterar innan de har börjat med den, det, det riktiga marknadsgenombrottet Om vi kollar det andra benet då med eh, utrustningen och säljer de här stora apparaterna till eh, forskningsinstituten Uh, och här går jag lite efter min uh, filosofi Att äga ett sånt här förhoppningsbolag Det gör jag bara om jag är att öka i dem Annars så tycker jag inte man ska äga dem Och jag ökar i Inspiron så fort uh, De uh, dippar egentligen Utan nyheter uh, Så det är, väl den, uh, det är väl nummer ett uh, Nummer två Clean tech Invest Mm svårt att sätta finger på vad det är som har lyft det bolaget det är, en, det är ett investmentbolag inom hållbarhet och cleantech man har haft ett par IPOs av sina innehav som har gått okej okay. men det har ökat portföljsvärdet totalt sett jag tycker de har många spännande bolag som vissa av dem levererar väldigt bra vissa har inte kommit igång ännu men Ja, det ligger helt rätt i tiden. Så det är ett rätt stort innehav hos mig. Sen har vi lite mindre bolag. Som har varit lite snabbare. Kortare innehav. Vi har Front Office. Bland annat. Som jag ägde en kort tid. Och de blev väl en dubbling där. Mm. Mackmyra har gått bra också. Sen vi tog upp dem. Nästan som på beställning. Så fick de in lite bra ordrar där. ifrån SAS. Eller avtal med... Inom eh, utskänkningstillstånd på flygplanen, eller vad vi ska jag kalla den Leverans av whisky till flygplanen eh, där. Och de har ju börjat leverera fina siffror de är, Så det ser ju rätt så trevligt ut där på sikt. Absolut. Yes. Och, och mina
0: mina tre bästa eh, får bli eh, Archerum och Pure. De här som håller på med cell. Eh, sönderslagning kan jag säga med hjälp av elektroporation, alltså med el slå sönder celler och är det är massa till en liksom rådan när ehm, man har kommit igång lite med med heter det, heter det ehm, som är då en eh, teknik där man använder då den här tekniken för att et, slå sönder oliver och lättare kunna pressa ut mer extra virgin olive oil ur oliverna även då i biogasmarknaden, kommer inte kommit igång riktigt än, men som förhoppningsvis kan ge bättre utbyte för biogasanläggningar Massa olika ben står stå på Intressant teknik Också ett samarbetsavtal nu med Alfa Laval Och den här har gått väldigt bra som vi började prata om den Den har ju fallit tillbaka På gånger men vi nämnde den först i Spekbot Den kallade den för länge, länge sedan Ett och ett halvt år sedan och sånt där Och då låg den väl runt, det runt 30 spännare Nu ligger den på 80 Så den har gått väldigt, väldigt bra Som sagt, jag ligger kvar med en viss position i hela, men inte, inte fullt ut längre Det är fortfarande ett förhoppningsbolag och det är mycket oklart vad eh, själva dealen Alfa Laval kommer bli, om det blir någon. Det är alltid en risk där, det är värt att nämna. Eh, ett annat innehåll som jag har pratat mycket om är EQL Farmer, eh, generikabolaget, som eh, visserligen fick sig rejäl setback i samband med vårdsrapporten när de presenterade sitt, eh, sin plan för framtiden och sin pipeline. Eh, den har ändå gått väldigt bra så vi började prata om, prata om den. Den var uppe på tretton spänn ett tag. Vi började prata om den. Det låg runt 6 spänn någonting. Mm. Så den har gått väldigt bra. Och var följt med där. Och var klok nog att sälja av i tid innan ni gick ner. Men fortfarande. Det är, också, det är mitt absolut tyngsta vi just nu. Med nästan en tredje i portföljen. Jag tror starkt på det här bolaget. Så jag rekommenderar alla att ta en titt på pipeline framöver. Och siffrorna. De har i princip som att säga, Kostnaden ökar inte exponentiellt med omsättningen så att det kommer bli en rejäl hävstång i vinsten när de väl börjar få ut mer produkter på marknaden. Mycket intressant bolag. Mm. Tredje bästa. Om jag nu får nämna den överhuvudtaget. Men G5 Entertainment som jag har nämnt tidigare. Det tog upp tror jag första avsnitt av tog det tar upp den bolaget. Så att det var eh, intressant. Eh, sen har de eh, huggit mig i ryggen så jäkla många gånger Så jag drog mig ur lite för tidigt där eh, Innan det står lyftet Så att eh, jag kan inte riktigt ta cred för den heller Men eh, jag hoppas hoppas Någon satt kvar och eh, helgit till i alla fall 200 När jag tyckte aktien var rent blankningsbar Men det har uppenbarligen gått väldigt bra som dess ja, Det är ju fantastisk utveckling
2: På G5 Definitivt. Och när vi hade vårt eh, avsnitt Jag tror det var avsnitt tre vi hade, När vi hade en gaming gång. Mm. Om man kollar på TioQ Tio Där också så har de också gått fantastiskt Sen introduktionen då Starbreeze och Starvault är de som har Backat kraftigt men Både G5 och TioQ Har ju varit, gått helt Fantastiskt på. Mm. Mm.
0: Det är också kul med Starbreeze Det blev också lite dumt förklarade när vi sa att den vi avmaktade med den aktien mm. ja, De har gjort det... mycket Mycket misstag alltså Sen vi pratade om dem BB-satsningen
2: alltså. ja, är ju, b inte, alltså, b är ju helt galen alltså. Egentligen det är alldeles för tidigt Att satsa stora pengar där Någon gång kommer det förmodligen hända något där Men det är på tok för tidigt Och infrastrukturen är inte på plats Ja, det är riskfylld kan vi ju lugnt säga Så är, det också. Sen är de ju Som vi också sa i det avsnittet Att G5 och TOQ De har ju en väldigt bred portfölj med spel mm. Även om G5 har ett fåtal spel Som går väldigt bra Och ligger väldigt högt på topplistorna så är det ju att du har en helt annan riskspridning där Än vad du har på Starbreeze Som har ett fåtal titlar Eller fåtal ben att stå på Och smäller något av de benen Eller blir som förseningar som det har varit nu då Till exempel Eller någon inte så bra lansering Av ett spel Då tar ju kursen väldigt mycket stryk Ja
0: jag står fortfarande fast ändå vet att The Walking Dead kommer att sälja
2: väldigt bra jag Det är ju nog... alltså, en väldigt bra titel Men sen är det frågan vad man kan fiska upp den på Den har ju en ganska hög värdering Alltså Starbreeze som, som bolag tycker jag Jag är fortfarande mer positivt inställd Både till G5 och THQ som levererar Fortfarande kvartal för kvartal, månad efter månad Och det gör ju inte Starbreeze
0: Nej, men det är, det är också vanligt För, för spelbolaget att man faktiskt har Mellanvård när man inte levererar, det är ganska vanligt Starbiz har varit lite uniker med så För att de faktiskt har fortsatt sälja Payday 2 väldigt länge och det ska de verkligen ha cred för Absolut mm. mm. det, det är sjukt imponerande det, de är, är med det
2: Det är nackdelen också med enproduktsbolag Som sagt, det är ju, man sitter gärna Och har Payday 2 och sen samtidigt på andra som, som Går bra och sen att du har nya spel Och bra artiklar i pipen och att du Får, inte få de här variationerna så att du sitter utan spelrelease och sånt under ett mm. år till exempel det är, det, då, då bör man inte egentligen ha bolag på bössan för det, det tar mycket stryk och man kan få rätt mycket dålig publicitet på grund av, av, av det också då. så jag tycker att om man nu kolla på bössvärdighet så paradox, THQ och GFM är med, typiska bolag som ska vara där Starvolt och Starburst kanske inte borde vara på bössan egentligen Star Wars definitivt
0: inte. Det kan vi sluta oss till. Starbase, ja, det kan vi diskuteras. Jag tycker, jag tycker att den snart kan vara absolut värd att satsa i. Definitivt. Ja, det Precis. finns,
2: som sagt, med Walking Dead absolut en uppsida. Mm. Så. Um, till det sämsta de vi. Ja, um, vi, jag har ju ett riktigt sänke på mig där faktiskt. Uh, och det är ju Via Automotive som vi gick ut och tyckte att det såg väldigt intressant ut. Uh, den gick upp till... Uh, 4,50 och sen så har de haft fruktansvärt dåliga rapporter efter det har blivit väldigt hårt straffade av råvarupriser som har gått upp och haft riktigt dåliga rapporter och aktiekursen och det egna kapitalet har fått stryck innan nu räknar hade en eget kapital på som motsvarar 2,1 kronor per aktie ungefär nu är det på 1,6 kronopaket, så man har haft förlusterna. har ju ätit på det egna kapitalet, vilket också kan göra att det blir en ny emissionsriskgrupp på sikt. Och de har ju även en förvärvstrategi där de ska växa genom förvärv. Mm. Nu kommer de nog lyckas ha en tillväxt utan förvärv. Men, och de har ju vissa avtal som tar skydd för råvarupriserna, men det ger nog inte effekt för en Q 3, Kollar man även på ebit-data så brukar de ha fyra dåliga kvartal innan det vänder De har haft två dåliga kvartal nu Så man ska nog inte ha någon jättebrorska in i Via Automotive Däremot så kan det bli ett väldigt väldigt intressant turnaround case Om man kan fiska upp dem runt eget kapital När vändningen väl kommer mm. För då kan det bli en väldigt... Alltså då kan det komma upp mot fyra kronor igen men det kan ju dessvärre vara både en ny emission innan dess och kanske att den går ner till en 50 innan
1: vändningen kommer då. Det känns mm. ju lite olusigt att sitta på ett bolag som är underentreprenör till bilindustrin som inte tjänar pengar på toppen av en högkonjunktur. Nej men det är ju, det är ju
2: just alltså, var det exponeringen som gör det för det är, om råvarapriserna skulle gå ner Till exempel och så Nu, nu kommer de nog lära sig av, av den här läxan Den här gången För de har väl kanske varit lite aggressiva Det har även varit att de har tagit över vissa bolag Så eh, De har väl kanske inte lyckats med integreringarna Av bolagen fullt ut heller Så de behöver kanske växa in i sin roll Och se till så att de får till ordning På balansräkningen Och lösa det här under två kvartal För då, då ser caset ganska starkt ut Uh, gör de inte det och fortsätter i den riktningen som de batt nu de senaste kvartalen så då kommer man ha tillväxt och de kommer inte ha någon lönsamhet och då blir caset ganska svårt och nyemissionen kommer nog komma här och bort, bort, bortom hörnet mm. uh, och det är, beklagar att det blev en fel analys där då i uh, <laughs> uh, ett annat fall som vi jag totalt dissade ju boost introduktion för jag tyckte värderingen var väldigt hög den stack ju iväg jättemycket redan från, från dag ett men jag är fortfarande negativt inställd till den och den ligger ju negativt negativ trend och har inte levererat egentligen sen, sen det noterades. så är det ju så att e-handel för den nischen är ju framtiden men retail kommer ju inte dö. Mm. Och jag tror att man kan göra mer, fortfarande mer bra affärer. Eftersom alla andra är intresserade av e-handel och digitalisering just nu så tror jag att man kan kolla på ja, men till exempel R&B eller... MQ eller Kappal och hitta bra value case där. Mm. Och kan de då dra nytta av digitaliseringen själva och få en tillväxt på online-plattformar och jobba med en omni-channel. Mm. Då finns det väldigt intressant där. Sen tycker jag att RMB är väldigt intressant på grund av att de sitter med NK då. Som jag tror fortfarande kommer vara en väldigt intressant um, um, Outlet fortfarande framåt Tyvärr har de ju drabbats Negativt av terrorattentatet Men det är ju det ändå ett, ett intressant case då. Mm.
1: Ehm, ja, men just men det, eh, Online eh, retailen Är väl eh, Ganska eh, vad ska jag säga, Enkelt föresprå Kursvariationerna Det går ju Rätt så långt bak i grafen att se Ett upprepande mönster och det det är ju bolag som man ganska enkelt kan parera och hoppa mellan tuvorna för de Absolut. bäst pre presterande. Menar, det, det har ju väldigt mycket att göra med design och mode just för stunden. Så är Sen är det ju väldigt stora säsongsreaktioner.
2: Precis. Alls. Men det, sen om vi går och hoppar vidare till det tredje bolaget som, som jag har. Det var att vi rekade, eller jag rekade inte bak vid introduktionen. Och den stötte jag till huvud från dag ett. Det var väl någon som ville ut där Och tryckte ner kursen helt enkelt Men nu har det ju återhämtat sig Och ligger ju över introkussen Så jag själv gick ju ut där När den nästan låg På botten dessvärre Jag hade inte möjlighet att sitta kvar Tyvärr likvitt då. Men Så det, det var ingen bra intro men den har ju reppat sig nu Ehm så det är väl kanske bra att man har med Ett sånt case bland sina sämsta I alla fall
1: <laughs> Absolut ja. Kalle? Yes, eh, jag har ju Alltså när man snackar spekulationsbolag Så vi har ju eh, Ja det, det sura Av de sura här. <laughs> det är väl kanske RezacTech då Ja det blir ingen sura lyckligtvis Nej men ändå är ju Grundanalysen felaktig Eh, och det har man ju lärt sig Väldigt mycket, det är ju verkligen eh, Någonting man eh, ska lära sig Av sina misstag För de har man ju betalat för Som det så fint heter Lita inte på ledningen Nej, var... nej men eh, en grundregel är liksom, alltså Det är ju lätt att man stämplar Noterade bolag som stora Och eh, maffiga och välskötta va? Men eh, i många fall eh, På de här minrevisterna som vi kikar på Så är det ju små entreprenörsledda Och knappt entreprenörsledda Utan det är det är eh, Pampar bis som driver bolag Som eh, kanske hade behövt sina Riktiga doers istället för mm. Folk som gillar att eh, bygga policies och, Sen ska eh, vi
2: inte kasta Allt för mycket skikt på smålisterna heller För där finns även bolag som koppar Bajs så foten också utan det gäller ju mm. Kanske särskilda fall då Ja det är väl ja. de två då <laughs> <laughs> Nej men skämt också
1: uh, Nej RezacTech uh, vi, vi Vi diskuterar den och uh, jag tyckte det var en intressant case upp mot 18-19 kronor. Mm. Och efter åtskilliga negativa besvikelser så, så, så märkte man att det är något som inte stämmer där bolaget. Alltså ledningen går ut och lovar saker som de inte håller. Och för mig var det helt och hållet ett förtroende. Kapitalet var helt förbrukat. Så vi ja runt 11. 10 krona, 11 kronor så gick jag ur den här Och Den har ju fallit ner, så nu ligger den ju strax över en krona, tror jag.
0: jag måste säga, det är nästan något av det värsta jag har sett i, i börsvägen än så länge. För listat företag när de går ut och säger liksom att allt är gult gröna skogar, vi ska ha positivt kassaflöde. Så vi ser vara riktade en ny mission istället för liksom intäkter som man förväntar sig. Två gånger. Två gånger. Alltså, <laughs> sen. När de hade tre månader och fabriken stod helt stilla och de presenterade en, en omsättning på 1600 kronor mm. för ett kvartal. Och då kom ut och sa att, säga att nej, det var fel på en, en anledningen så att eh, produkten blev gul istället så fick inte att sälja den. Mm. Det kanske vore dags att upplysa eh, allmänheten om det tidigare ja. att det faktiskt stod stilla. Men nu har jag jag all den,
1: den, den i alla fall den kära i har klivit... Eh, sidan i alla fall. Får vi se om det kanske blir någon förändring. Men, ja, eh, ja, jag hade inte lagt eh, några pengar på det bolaget idag heller.
2: Inte jag heller. Om eh, ledningen är, etisk, är inte etiskt korrekt och inte har moraliska värderingar ut mot investerarna då bör man hoppa av det är lärdomen <coughs> från eh, det ja.
1: eh, En annan eh, eh, Jordf gamla... jordfräs jordfräs, ja. Det är ju Hybridcom. Mm. Som vi diskuterade tidigt på den tiden, det var spekpaden Och ja, jag, till, till viss del ledningsbekymmer där också naturligtvis, det går ju alltid hand i hand man kan ju, Men det är ju alltid de som har det yttersta ansvaret Men här har man liksom inte lyckats, man har inte lyckats sälja, vad jag vet, en enda buss under två Två års tid sedan vi började följa det här bolaget. Mm. Så uppenbarligen finns det ju ingen marknad för deras produkter. Ja, inte... mark marknaden finns ju. Men, jo, men inte att den för tas... deras. Nej, inte för deras bussar, nej. Alltså det, det är för osäkert för en kommun eh, att investera i 20 nya elbussar från Hybridcon. När man har valt mellan Volvo och eh, Mercedes-bussar mm. eller vad det nu är då. Mm. Ehm, Så... Ja, nej, det var kanske lite naivt och kanske lite för stort fokus på det innovativa och det fräschheten i deras bussar. Ja, vi brast lite i vår due diligence där kan man väl säga. Ja, man slängde väl lite för mycket cred åt John i busspodden också. <laughs> ska vi ska inte klandra honom för våra dåliga beslut. Men... Nej, nej, det ska vi inte göra. Tack Jon för den reken Ja, tack. Eh, nej, men även där så. Det är väl någonting jag har lärt mig om vi kommer in på lärdomar. Just att kunna ta förluster relativt tidigt. Alltså allting kan ju faktiskt gå ner till noll. Mm. Så att lära sig att ta en förlust i någorlunda hygglig tid. Det är ju värt mycket. Kan man slippa de här surdegarna i sin portfölj så gör ju det en enorm skillnad på totalavkastningen. Mm. Men där, samma sak där. Där hoppar jag av med kanske en bara... Inom situationstecken en 30% i förlust Och nu är den ju nere i Ja, någon hade man kring. suttit kvar i den Så hade man nog legat på back 90-95% tror jag Ja,
0: något sånt 90 i alla fall
1: Ja Hade du en fler? Eh, ja, den senaste då Det är IQS, NJ Comfort Bolaget eh, Lilla eh, Bergvärmspumpsbolaget som säljer och installerar bergvärmelösningar då, framförallt till BRF och villahushåll. Och de gjorde ju ett fint resultat under 2016 ett turnaround case och vdn bedyrade att det här är framtiden det ligger offentligt mycket och fatta ut och bolaget kommer växa men man lämnade ut en, en, en förprognos eller en förrapport kan man säga i våras eftersom de här bara rapporterar halvårsvis om hur försäljningen gick dit intills och då blev man ju lite skrämd av den försäljningen och vad det beror på det är svårt att se om men gör man återigen sin due diligence ordentligt i ett sånt där litet bolag så ser man att det är, det är, ju, det är ju färre anställda än vad vi har haft i våra bolag. Och då, då vet man också att då är en sån verksamhet enormt känslig för att en säljare slutar till exempel. Mm. En toppsäljare kanske slutar och går vidare i sin karriär och då, då tappar man en tredjedel av omsättningen på det Mm. På Eh, här har det svängt för mycket Och man gick ut i halvårsrapporten Och sa att eh, eh, Fortsatta prognosen här för eh, 2017 kommer bli Ja, mediocre Och man lämnade till och med en prognos för 2018 Som knappt uppgick I samma eh, siffror som 2016 eh, Så då blev jag Alltså helt avskräckt från den här Om man själva går ut och säger att Det inte kommer gå med en Sådär okej, okay, 2018 är eh, då då går, går det inte bättre så Samma sak när, när det är hög konjak Och vi står för den största Energiomväxlingen I modern svensk historia Så nej, då vet jag inte Om det är något jag ligger in i
2: Men det skulle ju kunna vara så Att de sänker ribban för att de ska kunna be bevisa. det vet jag inte Om ledningen är så pass kompetent Men det är ju egentligen det som Tringeprinthoten nu i efterhand också Att de inte går ut och måla upp en bild som inte de klar att leva upp till. Mm. Så det finns ju alltid det den sidan myntet. Nu har inte jag tillräckligt på läst i caseet med IQS. men äh, äh, det är väl ett otroligt scenario att, att, att äh, man har haft övertro på sig själv tidigare och sen så äh, Får man väl kanske tagga ner lite och leverera först innan, innan man då var marknaden någonting nytt.
1: Ja, oh, Nej men så är det. Och börsvärdet på det här bolaget nu det är ju jätte, alltså, i, i relativa termen lågt. <lågt> mm. Men ser man till vad de presterar så ska det inte värderas högre. <lågt> ja. Men det är klart alltså, slår från underläger och har man tid och tålamod att sitta i bolag så det, det kan det vara rätt att plocka upp det kanske om ett halvår mm. eller så. Men eh, man har ju problem med, med att eh, anställa en vd som standard. Man har haft två vd-byten vdbyten under kort tid. Mm. Eh, och det är klart, alltså eh, rekrytera en vd till ett börsnoterat bolag, det låter ju flashigt. Men när man, alltså, när det är lika stort som, ja, det, vad, vad kan det vara 15-20 anställda? Mm. Eh, det, man behöver, en, man ska inte ha en vd som lägger all tid åt att sköta det formella. Att man behöver, som jag sa innan Man behöver en doer som går ner och skiter ner sig Lite grann och jobbar hårt Och drar in affär mm. Inte någon som vände papper Ja Lasse då
0: Mina ordfräsar Jag har haft några riktigt dåliga också, måste jag säga. En av dem är ju Fingerprint Som jag tyckte jag köpte på 90 spänn de hade väl ett Vad hade de? De hade ju en vinst på 2,5 miljard 2016 som de ändå gav E10 någonting på den värderingen Titta de vad köpvärd Sen har ju faktiskt de blivit omsprungna eh, Av vissa andra Eller omsprungna och Men de har fått mycket konkurrens Väldigt hård konkurrens Och kostnaderna för företaget ökar Som gör att deras vinster framöver kommer att bli sämre eh, Så det var väl en väldigt dålig rek Med tanke på att den har gått ner nu till Var det 25 som lägst tror jag till och med eh, Där kom jag ut med eh, Vad ska man säga Blotta förskräckelse kan man säga det blev ingen större förlust där, men jag fick ändå bita sig rätt och ta ut en liten förlust, tyvärr. Så det var väl ingen bra på Fingerprint nu, svårt att säga. Jag har inte så bara koll på det på för företaget längre, man ska vara helt ärlig. Men absolut värt att följa, tycker jag. Marknaden är fortfarande stor. Det jag är besviken på är deras förmåga att inte kunna skydda sina produkter. Att kineserna faktiskt har lyckats komma ut med motsvarande läsare eh, som säkert har vissa intrång mot fingerprintspatent. Sen eh, hur det är. Hur, hur resummet går där det vet jag inte. Om de kan skydda patenten eller inte.
2: Nej, ja, det, det så det jag det. Det är alltid det jobbiga. Med, om man kollar på kineser, vill de gå in och ta över en marknad så gör de oftast det. Och mm. har sett om det rör sig om stål, bitcoin eller vad, vad det än rör sig om. Så... Eh, det, man bör ha i åtanke och se lite på hur Kina utvecklas och konkurrensen där För det, den kan bli farlig eh, I och med att det är svårt att försvara patent och skydda sig i någon form och De tänker inte riktigt likadant som oss i västvärlden Så vill de gå in och äga någonting, då kommer de att göra det mm. eh, Till nästan vilken kostnad som helst Precis. Um. Det oh. ger ju å andra sidan väldigt intressanta... Delar till exempel som Säljimpact då, om de vill gå äga Värtgasindustrin och leda den utvecklingen Så finns det ju en jätteuppsida där såklart um, Som ett särskilt fall Men uh, um, Ja, det, det finns andra Sätt att spekulera där på istället då Om man tror att K Kina vill Äga vissa marknader Eller nischer då Det här är ju ändå
0: typ Case att studera gällande Forum till exempel Att de som hade negativ åsikt på Fingerprint Trycktes ner väldigt hårt på forumen Och det visade sig att de hade rätt Ändå till slut absolut Att den här hypen inte var motiverad Då har ju företaget levererat väldigt mycket Om man säger så Hade de
2: hade de Levererat <skratt> Oj, sorry ja. Hade de levererat så som De hade velat Alltså så som de gick ut och pratade Med marknaden om det vi får klippa där kanske. Nej, vi kör på. Ja, okay. Sorry. Vi sista sätet. Nu kör vi. Ingen inte klipper. Nej, men hade hade fingerprint levererat som de har sagt till marknaden och P-talen hade varit så.
1: Men vad fan sluta! är <coughs> Så som
2: de, så som de levererade om han haft P10 och de hade fortsatt att leverera där och visa tillväxt, då hade ju 90k varit bild. Nu har de inte levererat och. Fått problem med konkurrenserna och då så analysen är delvis rätt men utfallet blev ju pannkakan.
0: Och hade du också helt rätt med lagernivåerna Peter. Eh, när du var med i och Du sa att lagernivåerna som jag koll på. Eh, och det var ju
2: precis det som hände. Att lagernivåerna var fyllda. Absolut. Och det egentligen... var inte tomma utan fulla. Aha, precis. Ja precis. Lagerna var fulla. Det är ju tyvärr så att framförallt när du kanske har optionsprogram. Och andra delar som tickar in och vissa saker. Då finns det triggers för folk att fylla distributörerna. Mm. Har du distributör för kunderna. Så kan du fylla distributionslagerna, Men du får inte ut det till, till slutkunden. Och då tar det stopp någon gång. För distributörerna vill inte sitta med överlager heller. Liksom. Så, och de lever oftast på låga marginaler. Så det såg man ju på hösten. Liksom. Att här kan det nog skita sig. Och det vet jag ju av er egen erfarenhet. För sen majomrätstiden då. Att man har gjort den niten själv någon gång. När man har överskattat marknaden. Och eh, sen så har det inte gått ut produkt i den takt man har önskat till slutkundsled. Precis, och det var ju inte bara vi
0: heller Utan spiltan var ju också eh, Låg också snett i den här aktien Att de också gick in på ja, de gick in på en också Så att det var inte bara vi som gjorde en felanalys där En annan aktie Som jag rekade på runt 60 spänn Var ju Tobi, Och det var ju en teknisk rek, mer eller mindre Och den gick ju mycket väl upp efter det Till 67-70, sånt där för att sen obevekligt falla neråt. Jag gick ju igen runt 70. Vilket var väldigt dumt i efterhand. Jag tror fortfarande mycket på teknologin. Den kommer definitivt ta sin plats i virtual reality. Och även i dataspel faktiskt. De klippen jag har sett verkar väldigt lovande.
2: Det är ett intressant bolag. Och vill man veta mer om dem så tycker jag att man ska lyssna på grundaren till Tobii på framgångspodden. Om man vill veta mer om teknologin och vad det faktiskt kan göra. Ja just det Och den, den tror jag är väldigt köpvärd på den här nivån Måste jag ändå säga Tobias, men, eh. Det finns ju till och med en uppköpspotential På sikt där ehm, Och värderingen Jag kan ju tycka att värderingen kanske är Fortfarande lite saftig För att det ska vara liksom en Klockrent köp men eh, jag tycker framförallt att bolag, man kanske ska gå in och köpa en liten spekpost Och sen så om den fortsätter dippa så kanske man ska våga öka på lite till För teknologin är väldigt intressant men som sagt det kommer ju även konkurrens nu eh, Både från svenska och internationella bolag och, och så där också mm. eh, Men de har en väldigt bra position på marknaden helt klart Absolut
0: och Investor har ju dumpat hårt den aktien Och det är en del orsak till att den trycks ner så hårt skulle säga så också. Och de är inte klara än så att det kan ju vara värt att avvakta lite också mm. med det. Eh, min sista är väl egentligen Optifreeze eller Optifreeze slash Automa. Eh, två aktier där jag egentligen borde ha avvaktat eh, och stått utanför tills nya var genomförd. Som man hade, hade på tjänst skulle komma. I Automa hade jag någon slags idé om att det kunde bero på eventuellt uppköp att man inte brydde sig om eh, situationen. Så sen visade sig vara att man hade lån istället det var ju verkligen en klar miss eh, dock två bolag jag tog väldigt mycket på på ett par års sikt definitivt och jag tror också att plocka upp den här nivån eh, jag har ökat i båda två det är värt att säga eh, men det var ju klart otroligt dålig timing av, av mig där och också något jag har förlorat en del pengar på eh, så det är klart lärdomar att våga stå utanför våga ha likvider det eh, har jag varit otroligt dålig på men det ändå bättre på nu nu sitter jag ändå med en hel del likvider Så man lär sig alltid något Och stopploss. loss Tobi I borde haft en stopp loss i Fingerprint borde haft en stopp loss i Inte snittat Det slutar ändå med att man Man spelar en dålig hand och fortsätter kasta in pengar i potten För att man vet att man egentligen inte borde Snittfesten fortsätter Snittfesten fortsätter Det är
2: svårt att bluffa aktiemarknaden det är ja, det är problemet.
1: Tyvärr Tyvärr Nej, men Det är lätt att gå, försöka vara, alltså, tänka förbi börsen, alltså tänka, Försöka tro att man är smartare än bösen. Mm. Och gå emot en trend är ju det sämsta man ska göra kan, kan göra även om, även om du har rätt i ditt antagande ja. Och det visar sig sen också Så det är ju alltid tufft att gå emot en tydlig trend Absolut, det är väldigt viktigt att ta med sig kan man du vänta den. ut en botten och missa den lilla uppgången mot att eh, du, du, du jobbar med ström så att säga. Precis. Avvakta ja Definitivt. Ska
0: vi dyka in på våra strategier och några aktier jag har koll på framöver? Nu har vi nämnt några, men Absolut. vad är strategierna när du börjar framöver?
2: Jag kommer ju sitta kvar och egentligen bara vara exponerad mot bränslecellsindustrin i min del i kapitalförsäkringen som satsar på tillväxtcase.
1: Mm.
2: Där sitter jag ju på Sällimpact. De har ju inte levererat så bra i och med att deras order än så länge har utblivit på grund av att deras kunder har problem med betalning. Mm. Det är ju samma kund som Impact Coatings har. Och de har ju också fått mycket stryk. Jag kommer nog ta en position i Impact Coatings. Så Sälj Impact och Impact Coatings så det jag kommer ha i tillväxtportföljen då. Mm. I övrigt så har jag skapat en ny portfölj där jag kommer köra mer value case. och Där jag kommer köra lite längre swing trade. Mm. Jag kommer köpa in mig i New Wave Group. Största anledningen till det är att Torsten Jansson som grundar och driver bolaget bolaget går väldigt bra ofta är Q1 och Q2 de två sämsta kvartalen på året Q3 och Q4 brukar gå bra De flesta delar av verksamheterna ser ut att gå väldigt bra Aktien ligger idag på 53,5 kronor Tosten har själv köpt mellan 56 och 60 och 25 Väldigt stora poster Eh, aktien var uppe på 69 kronor När den toppade Vi har haft med den i podden Och den gick ju som vi sa Men sen gick den ner efter. Jag tycker att New Wave är Ett klockrent köp Oftast gör den precis som R&B Den står oftast högst Nu har ju New Wave en helt annan tillväxtkurva Än vad R&B har haft R&B är ett turnaround case som, som nu börjar leverera vinst eh, Men eh, och Som har mycket kvar att Fortsätta med alltså att bevisa då. Men båda de här Ligger oftast på Sina all time highs Eller på sin högsta årsbasis Alltså högsta årskurs I mass Så att plocka in både R&B Om man kollar på R&B till exempel Fyra år bak i tiden så Om man köpt den mellan juli och december Och säljer massor Har man aldrig förlorat pengar på den affären Uh, vilket är väldigt intressant i rb caset Och så ser den nästan ut i i Wave också, den är lite mer volativ Men det här är ju en helt annan Tillväxtkurva då uh, Det är väl något då där som är avvikande uh, Om man kollar fyra år bak i tiden Men uh, jag tycker ju Att båda de här casen är väldigt intressanta Så de kommer jag gå in i höst Och sen eventuellt Avvittra, eller återanalysera I alla fall i, i mars Beroende på varje ligger Mm. Jag gillar om man kan komma in i bett som ligger i negativ trend, men kan man plocka upp den åt 70 kronor, så tycker jag det är fair value Jag tycker Skanska har fått alldeles för mycket Stryk så de kommer också gå in i långsiktigt. Jag brukar säga det att när en hamnar över 5% i den typen av kvalitetsbolag, nu är det mycket, de har ju ganska mycket USA-exponering. Nu är det ju tyvärr så att US-dollar har gått ner, men. Det byggs mycket fortfarande Både i Sverige och i andra länder Och det kommer lite, lite naturkatastrofer Som ska rivas upp Och rörjas undan Och det ska återbyggas mm. Så jag tycker Skanska är väldigt intressant Trots att us dollar är nere mm. Och sen så Ja På de mer spekulativa bolagen Så tror jag ju fortfarande på Gilt Mobile då. Jag tycker ändå de är att säkra så de hamnar inte i tillväxtportföljen Ihop med förhållningsbolagen Utan de får de får En fin och ädel plats Bland de stora kvalitetsbolagen Istället plus RMB mm. um, Så det är, väl, det är väl Så som det kommer att se ut i portföljen Här framåt då På um, min sida Och det är, det är Två tillväxtcase i Bränslecellsbranschen egentligen då Och sen så uh, hög direkt avkastande kvalitetsaktier som jag köper till bra value säljer om de går upp till vissa målkurser mm. ja, jag,
1: jag, jag har egentligen bara utvecklat min redan rådande strategi som bygger mycket på en kombinerad värdeportfölj kombinerat med direktavkastning, men försöker fokusera på de bolag som kanske inte har den högsta direktavkastningen idag, men som jag ser har de en horisont om kanske 10-20 år. Och jag har ju minskat min exponering mot spekulationsbolag i princip helt och hållet. Jag har 30 bolag i portföljen idag, varav tre är så kallade spekulationsbolag. Och det är ju Sell Impact- och om vi nu kan kalla dem det Clean Tech Invest. Mm. Eh, fortfarande. Tobre är också. Mm. Eh, och anledningen, egentligen den stora anledningen är att eh, det, här, eh, det här passar ju min, min egen filosofi. Och jag har blivit lite mer ödmjuk kring det här med filosofi. att, eh, Alltså, det, det, jag tror inte på att det finns en gyllene medelväg som är den bästa för alla när det gäller. Eh, exponering Utan man får gå till sig själv Och se vilken strategi som passar mig Och min livsstil Och den tiden framförallt I mitt fall och jag, jag har till mitt förfogande Jag tyckte det var väldigt, en väldigt bra intervju Med Snålgropen En videointervju Mellan han och jag tror det var Alexander Gustafsson Hedan va ja, ja. ja Han sitter på fyra innehav det passar han alldeles utmärkt Alexander eller Snorriåpen? Nej Snorriåpen För han har minutiöst järnkoll På de här fyra bolagen Och gick present med dem Utan kan vara råkall Och Han har ju Han har järnkoll på de bolagen Istället för att Diversifiera sig upp mot en 15-20 bolag Som liksom Alla inom sin funktionstecken Tumregel säger att man ska ha en direktavkastning och investera Utdelningar och sen så bygga pengarmaskiner Utan hans filosofi är att Investera i värdebolag Och sen så sälja dem efter Och det den. borde ju egentligen Ge en bättre
2: avkastning på sikt Och det är lite den typen jag ser också För jag kan ju nämna nu då Även i min i min direktavkastningsportfölj Även om jag har en direktavkastningsfilosofi Så har jag ju en strategi Att de ska öka i målkus också om direkt avkastningen i förhållande till aktiekursen blir för dålig så säljer vi den och plockar in ett annat bolag istället. Mm. Men den hamnar i bevakningslistan då fortfarande. Mm. Så säger att man RNB går upp till 18-19 kronor som den står i i mars. Eh, och man plockar ut utdelningen som kommer i december. Och man kan plocka in den nu på 11-12 kronor här nu fram och testa. Jag har redan plockat in en liten del men det är, det är en liten post bara för att den ska synas i, i depån. Då dumpar jag den På 19 kronor och Sen så hoppas jag att jag får köpa upp den för 12-13 kronor Sen på hösten och kanske Plocka utdelningen i december Och sen säljer den Om det skulle vara så 15-16 kronor att åta på liksom, mm. Om det är i mass då Men jag har ju den typen av strategi I de här bolagen och det är likadant jag sett ju oftast Målkurs har man ett tillväxtkris som New Wave Som kanske på sikt kan komma upp till 100 kronor aktion på 3-5 års sikt Och man kan plocka ut utdelningen Där på sikt man ska ju ta tillvara på topplar och bottnar så tycker man här att nu kommer ett kanonkvartal och jag, tror, jag vet att Q1 är dålig oftast i förhållande till Q4. Mark marknaden brukar reagera dåligt efter Q1-rapporten eh, oavsett om det är en jättebra rapport som det faktiskt var i år och då börjar ju ut för så. Det är också en sån aktie som man kanske ska sälja i massa och köpa tillbaka på hösten. Mm. Men där har du ett helt annat tillväxtkris som man får vara beredd på att fortfarande om man köpt en bild på hösten och år innan då att man får vara med på att den är nog 20% dyrare eller 15% dyrare året därpå när du går in i den igen då. Men att den förmodligen står högre än året innan i mars om man säljer den då. Mm. Och sen så kan ju marknaden utveckla sig som helst åt alla håll och riktningar beroende på omvärldsfaktorer och även hur bolagen går och det här då. Så det, det är ju ingen Klockrens strategi och därför behöver man ha Ett par olika bolag och även Ha koll på dem i alla fall Inte på daglig basis men på veckobasis kanske då. Mm. Så det är väl Lika bra så Men jag tycker ändå att man ska vara lite Långsiktig i sina investeringar också. Vi, vi har ju lyckats Göra väldigt bra korta trades också Genom de här poddarna liksom. Men nu har vi inte tid för att Jobba med den typen av day trading eller week trading liksom.
1: Nej men det, det, det var det jag var inne på egentligen det, det är tiden som begränsar mig för att uh, kunna sitta dagligen och följa nyhetsflöden och göra uh, snabba bedömningar mm. jag, har, jag har inte tiden helt enkelt och då måste jag exponera mig mot lite större och mer stabila bolag och uh, jag är ju tungt viktat mot investmentbolagen där jag litar på att de gör det här jobbet åt mig och där har, har du också diversifiering Jo, om så blir det va? I bolaget själv? Ja, och det är min, min, min stora filosofi det är ju långsiktighet. Jag ska kunna syssla med det här i större delen av mitt liv. Och då gäller det att jag inte tröttnar. Och gå på nita liksom. Och just nu så är det ju mitt fokus på att driva mina företag. Och jag måste vara helt fokuserad på det. Jag kan inte emotionellt dras med ifall ett bolag eh, tappar 50% på en dålig nyhet för då påverkar det för mig för mycket helt enkelt i eh, mitt övriga dagliga arbete helt enkelt
0: mm. eh, Ja, ja när det är baserat med diversifiering det var ju en graf där att efter sex mm. bolag så tappar liksom diversifiering sin effekt ganska rejält mm. så att mm. någonstans där behöver man inte ha så mycket mer bolag egentligen mm. än sex stycken och jag menar sex 7, 8, 9, 10 stycken vill det man kan inte ha koll på ganska bra. Så mm. det varför inte bara begränsa sig där?
2: Och det är ju likadant. Jag har ju lagt upp det så. Så i min, <hör> min portfölj som jag kommer att ha direkt och kasta i. Där är det max 6 bolagen då. Mm. Eh, sen så kan jag ha en preferensportfölj. Och försöka plocka in de sex bästa träffarna där till exempel. Och om jag då och kör en högriskportfölj med folkningsbolag. Då kanske jag kastar in 4 till 6 där då. Mm. Och då får du också en annan diversifiering. På riskspridningen totalt sett då. Ja, sen så kan man ju är... styra, ibland kan man kasta in en halv mille i, eller en mille på i portföljen och sen kan man vikta om mellan portföljen beroende på vilken riskprofil man vill ha under vissa perioder då. Precis,
0: det är en av fem man riktar med olika tillgångslag. Det är ju en bra diversifiering men att göra med några aktier, det känns som att det är. Ja, jag tycker inte att det är en ja,
2: Det är ju om man vill göra en sån, alltså som vi sa, en pengamaskin alltså, mm. då. Och inte vill ta någon större risk, då kanske man ska ha hundra bolag, räntebevis, företagsobligationer, preffar och sen en massa utdelare mm. även i olika länder och göra en riktig carpetbombing och återinvestera all direkt avkastning då. Mm. Det är lite pill med det också. Alltså, det är ju ingen helt passiv inkomst, men har man den strategin så och tycker att den är behaglig, då kan man ju köra på den liksom. Men där får man ju kanske inte den här exponentiella ökningen så. Mm. Mm. De portföljerna jag vill ha, jag vill ju kunna ha möjlighet till en kurssökning på 40-50% även i direktavkastningsportföljen då. Och plockar du rätt 4-5-6 bolag, även om en går dåligt så kan du nästan komma upp i dem om du köper bra value i
1: rätt tid för rätt pris. Mm. Uh, och, där, och där skiljer vi. Alltså, jag är ju nöjd om jag slår index med ett par procent. Liksom. Ja, precis. Det, det är ju där, som, där skillnaden ligger. Mm. Uh, så länge jag kan ha en lugn och relativt stabil resa på vägen.
2: Ja. Jag, är ju inte, jag känner ju inte lika stor eh, Som du gör Och kanske inte mår lika dåligt för att Plocka en förlust på 20-30% eh, Utan ibland får man ta den smällen Och man sväljer det och går vidare liksom. För man kan plocka 20-30% Åt andra hållet eh, Eller 40% eller liknande liksom. eh, Hyfsat fort åt andra hållet Om man nu vill tradea så utan det viktigaste är väl att man då klarar av och har tiden och bara nu tar förlusten sen kommer vidare till nästa affär För det kommer alltid nya bra affärer Det kommer många nya dåliga också men det gäller att ha mer bra än dåliga Ja precis, det en bra strategi Har du det mer Kalle? Nej,
1: två punkter som jag tycker passar mig i min personlighet swing Trader tycker jag funkar väldigt bra Mm. Eh, en liten taktik där att eh, en viss procent av ett innehav i en aktie När jag ser att den ja, men nu har den stuckit iväg mycket på kort tid. Eh, utan någon större relevans egentligen. Att jag, jag tar lite swing så som kan vara över upp till en månad om så ska det vara. Eh, och det, det passar mig bra. Då behöver jag liksom inte vara inne varenda gärna sekunder och kika i hjärtan. Mm. Eh, sen... Eh, jag tycker det är rätt målande i min portfölj De bolagen som tenderar att Gå bäst Det är rätt så stor viktning Mot pilotskolan i de bolagen Jag håller med om att jag tycker New Way Group Tycker jag ser jätteintressant ut Just av den anledningen Att ja, gå Torsten in och köper På 56 kronor Och, rejält, och 60 där <laughs> jag, då, ja, men, då, då ligger någonting bakom det. Så det, det tycker jag Ser intressant ut det här är nästan som en Sverige kyrka Men jag tycker faktiskt att man kan hålla ögonen uppe på Förratos De har tagit mycket stryk Sen toppen Men de har rensat upp Ganska mycket i sin portfölj Och det kan vara läge att kika på det bolaget blir intressant Securitas tycker jag också Är ett sånt bolag som passar min portfölj Alldeles utmärkt Ett stabilt bolag Eh, tillväxt och men inte eh, jättestabil eh, eller jättehög. Uh, men i en omvärld som Ter sig allt mer och mer osäker uh, Så tycker jag att uh, Det är ett uh, rätt uh, Hur är det,
2: är det som är penning? Uh, så här, har penning är, är de exponerade Mycket mot uh, alltså kontanthantering ja.
1: uh, I övriga världen Pass jag, jag uh. Lite dåligt påläst I, I Sverige så har ju det uh, så blivit uh, Lomiskt som ni vet Okay. Mm. Så det är ju två skilda bolag Men hur det ser ut i utlandet Vågar jag inte svara på okay.
2: ja, är, men då, då är... jag, tror, jag
1: tror inte det är, det är Någon big business Men är, jag, jag blottar min okunskap
2: Jag gillar ju ratos där först För att jag tror att de Det har varit stora förändringar Som sagt i bolaget Och jag tror att de ligger hyfsat nära botten Och när de väl Börjar leverera på på det som förväntas från marknaden eh, Framåt så kan det Både bli en bra värdeökning Och eh, Det är nog ganska Riskfritt att gå in och plocka utdelningen I alla fall
0: mm. Alltså. Ja min strategi är ju Fortsatt köra vidare på samma som förut eh, Framförallt Sky tråkiga Utdelningsbolag utan mer gå in på eh, Tillväxtbolag och Spekulationsaktier men kanske försöka minska på spekulationsaktierna något för att just undvika de svingarna. Swingarna slår ju hårt mot psyket och en vinst på 30% känns inte lika jävla bra som en förlust på 30% känns lika jävla illa. Så att, man, kommer...
1: man måste ha koll på börsen innan man lägger sig på skärbrädan och du ska operera. Är det grönt <laughs> eller är det rätt? <laughs> det är inte så. Absolut inte så. <laughs> mm. Ja, jag
0: tar inte sådana risker längre. Det är därför jag mycket minskar att jag också. Jag tror mycket väl på att det kommer att gå väldigt bra framöver. Men jag, det är tufft att ta en, när en 100%-vinst blir en 50%-vinst eller går tillbaka till noll. Det är ganska tungt. Så att jag avvaktar med sådana spekulationer. Utan försöker dela upp lite mer bland. Spelda riskerna bland små spekulationsbolag och ha en hel del likvider till för den fina tillfällen dyker upp. Så jag kör jättelar vidare på min förra strategin.
2: Jag kommer nog kasta in nu efter att Kalle nämnde det i min New Wave Betsson och JLT-portfölj Det kan nog faktiskt bli en ganska trevlig affär på länge sikt.
1: Ja, jag tror man kan hålla lite i smagen i bara. Ja, den absolut. är ju ganska taskig trend just nu. Men ge den, ge den ett tag till. Så tror jag den kan vara intressant. Mm. Yes. Eh, ja.
2: Jag har inte så mycket mer att säga egentligen ja. eh,
0: Vad kommer ni göra nu grabbar? Har ni...
2: Jo jag, jag har ju satt mig lite i skiten då Som man brukar säga eh, Jag har ju tagit på mig på tog för mycket High five eh, ja. <laughs> eh, totalt sett Och därför så har jag Satt en mission på att Försöka avsluta en del saker Till så exempel jag, Tyvärr, och det är ju på grund av att jag inte Jag har en ganska tråkig strategi Nu framåt på min egen portfölj Jag eh, har gått in i ett eh, Alltså stora delar av. Jag har jobbat i tech och it tidigare eh, Mitt bolag som har startat När jag var 19 år kommer att börsnoteras mm. Förmodligen någon gång nästa år Uh, och uh, Majonics. Uh, Ja Majonics uh, Förmodligen blir det på First North Under Q1 2018 Det kan bli förseningar Det kan bli tidigare uh, Det är inte jag som styr den processen Men jag vill finnas till förfogande Om uh, företaget skulle behöva mig Till någonting under den här perioden då. Uh, Och det är upp till dem att bestämma Jag är ju helt passiv där i dagsläget då men det är ju det är ett jättestort innehav För mig Jag är ju en av de tre största delägare där fortfarande mm. Och sen så har vi Har jag ju dratt igång det VXO Company som består av melteri Ölvin, och spritimport och sådär Bland annat nio delägare Så ni förväntar ju framförallt att jag är drivande där Och att jag Kommer ta det bolaget hela vägen. Förhoppningsvis kanske det bolaget hamnar på bussen. Någon dag det också. Och i och med att man då får bussexponering. Så är det ganska jobbigt att prata om aktier också. Det är väldigt svårt att inte snurra in på. På de här bolagen. och det här då. Sen utöver det. Så har jag ju även då. Ett bolag ihop med. Två killar. Christian och Peter. Som har drivit Digital Ventures. Samt en kille som heter Henrik Westerberg. Som jobbar på Softas här i Som heter Viventi. Och vi är majoritetsägare idag I Picture Global Som digitaliserar CV då. Mm. Eh, Och är en app för det Och det är något jag tror väldigt mycket på Så jag lägger en dag i veckan På det då eh, Detta gör då att mina andra delar Som till exempel jag är delägare i minoritetsdelägare Och sitter i styrelsen i ett gotlandsbolag Som eh, jobbar mycket med Att ta fram indiespel då. Eh, Och där kommer jag fortsatt Bidra med mig kompetens Och med mitt nätverk som, som jag besitter då För att de ska lyckas Men eh, jag sitter på en för liten andel Aktier i det bolaget För att jag ska kunna vara mer aktiv där då eh, Och sen så sitter jag med attraktiva Lässobo i och med att vi har melteriet Där utifrån då eh, Och det måste jag också avsluta För det tar också lite för mycket tid eh, Är det attraktivt? Jag tycker... <laughs> ja precis <laughs> jag, Det,
1: det jag var attraktivt Lässobo i samma mening Ja
2: Nej, men det, det, det är ju en företagsorganisation Som ska främja ut, Utvecklingen i Lesbos Om att uppskriva och mm. eh, Och där är ju hosta Där har vi ju bland annat New Wave Group Men förhoppningsvis ska ju Melteriet eh, Kunna bli en ganska stor arbetsgivare Där ute på sikt då och där måste jag lägga mycket tid Men jag kanske inte behöver lägga det på Företagsföreningen utan det finns Förmodligen en person i vår organisation I The VXO Company som Är bättre lämpnad för det uppdraget Och som kan växa med det uppdraget också Så Det är väl jag i korta dagar Jag kommer fokusera på Viventi och Pitchler The VXO Company och Jag ser fram emot en Börsnotering för Majordix då Mm
1: Uh, nej jag har många bo bollar i luften med Allting uh, ska ju ske på en och samma gång här nu Har ju allting utminnat i uh, Lämnade ju larmbranschen här i våras uh, Som franchise-tagare för Verishore Och har gett mig in i solcellsbranschen då Ska bygga ett uh, varumärke som heter Ekokraft uh, Som är en av Sveriges största privata aktörer på solcellsmarknaden och har uppdrag då att bygga organisationen i Götaland kan man egentligen sammanfatta det med. Då, med regionskontor här i Växjö. Och så det tar ju fullt fokus. Och vi ser nog om det så har jag sedan tidigare två projekt ihop med studenter på Linnéuniversitetet som... Då tajmade sig så väl att det är dags för lansering av dem också. Då. Den ena är en eh, inriktad mot cirkulär ekonomi, heter, eller har arbetsnamn, tack, för lånet. Det går ut på att eh, bostadsrättsföreningar och eh, samfälligheter ska kunna dela redskap med varandra. Så vi sitter på ett bra avtal där med en stor eh, ett stort byggbolag tillsammans med ett stort möbelvaruhus. <laughs> Sägn om. Sejmor. Ja, det kommer bli kul. Eh, Den andra är en, en app som heter Dinnerbox. Som vi lanserade här nu i veckan. Som går ut på att hjälpa restauranger som får överbliven lunchmat. Eh, möjliggöra så att man som privatperson kan köpa det här då för att minska matsvinnet. Så att vi gör... så ett matsmart för restauranger helt enkelt. Ja så kan man säga. Så istället för att hamna i papperskorgen så köper du då och beställer i appen. Sen åker du och hämtar ut den här maten då. Så vi har gjort en, en ganska bra lansering här nu framgångsrikt i denna vecka och det, det krävs mycket för att lansera en sån grej För du behöver mycket använda Och mycket anslutna restauranger från dag ett liksom För att det här ska lyfta då. Så det har varit Sena nätter Cyklat runt och varit ute och dirigerat Folk som delar ut flyers Och dropp i brevlådor Och stått på gatan Och delat ut flyers och allt möjligt så Det är kul det är... Har ni
0: ansett en mänsklig skylt också i Stockholm och stå liksom här?
1: En Nej, den låten föll på mig okay. Nej, jag ska så Och sen så kör vi på med fastigheterna med Så det blir det högt och lågt Så det, det är mycket Och det är därför jag står stor anledning för att det blir lidande Med podden, tyvärr
0: mm. Förstår du Och jag ska till Västervik
1: Ja, sviker jävel Västervik nej, nej. Jag skojar bara, alltså. ja, jag vet. Vi älskar jag vet. det ändå
0: jag kommer sakna att Men eh, hur som helst. Eh, det blir om månader i alla fall. Och jag eh, ska fortsätta min eh, lärkarkarriär där. i tanken. Helt enkelt. Eh, och jag kommer ha kvar en del börsfokus. Men inte lika mycket som tidigare. Helt enkelt. Jag kommer fortsätta att blogga istället nu. På min blogg. Lärkans aktieblogg. Ni kan googla upp. Eh, kan följa på Twitter också. Aktielarkan heter det där. Där kommer posta en del eh, om de... Ja, de innehav jag har Och förändringar jag gör Posta min portföljutveckling Och skriva en del om olika aktier Och då kommer jag givetvis följa de aktierna jag är intresserad av Och de jag äger oftast Så det är bra att känna till Men om ni är intresserade Så kan ni gärna följa det Helt enkelt, min utveckling Gott det är väl allt grabbar Japp. för den här podden Vi mm. hoppas ljudkvaliteten har varit okej okay. Vi spelar in med en mycket idag för att Det var lite ett tekniska problem <laughs> Som vanligt I ja. den här podden Så att vi håller tummen för att det blir bra Men vi får låta det med tacka Så mycket för er som har lyssnat på podden det är Väldigt kul att Så många ändå har lyssnat tycker jag mm. Par tusen lyssningar i alla fall på, på vissa avsnitt på SoundCloud till och med Och det innebär ju att en hel del nedladdning också Så det är otroligt roligt mm. att ni är väl att lyssna på vad vi har att säga Om olika aktier
1: Absolut, det ja, är jättekul Och Ja, tack så mycket
2: Ja Tack så mycket och förhoppningsvis Någon gång i framtiden,
1: kanske vi hörs igen Ja, jajamän Ha det fint, tja, hej då.